0: Pour cette rubrique de livres en partage, je suis aujourd'hui en compagnie de Michel Tajan qui a publié un nouveau roman en début d'année. Après avoir écrit trois livres, Le petit Cago, Anna ou l'oubli et Dérapage, Michel Tajan nous offre aujourd'hui La chute de la maison Lacaze, publié dans la collection Latitude Sud aux éditions Kern. Alors bonjour Michel Tajan. Bonjour. Bon, votre livre est donc paru en début d'année, mais à cause du Covid, l'association Livres et Rencontres et l'UTL n'ont pu le présenter, comme on dit, en présentiel. Alors, seul un long interview a été réalisé par Monique Sercia, et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs et auditrices à écouter cet entretien en podcast sur la radio de l'UTL. Alors, il nous manquait quand même un échange direct avec le public, alors, nous avons le plaisir d'annoncer aux auditeurs et aux auditrices qu'une rencontre aura lieu le lundi 22 novembre à 17h45 à l'espace Bellevue de Séméac. La soirée où la rencontre sera animée par Marc Bellit, qui est ancien directeur du Parvis. Alors nous n'allons pas échanger aujourd'hui sur le contenu du roman, comme l'a fait si bien Monique Cercia et comme s'apprête à le faire Marc Bellit. Je voudrais quand même que nous rappelions le sujet de la chute de la Maison Lacaze, pour connaître un peu le thème qui va être évoqué lors de cette prochaine rencontre.
1: Bon alors c'est d'abord la Maison, la Maison Lacaze, donc c'est une histoire de maison, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de disparition, et c'est l'histoire de l'élucidation de cette disparition. La maison Lacaze, donc c'est une ferme abandonnée qui est achetée par Léa, et lorsqu'elle arrive dans ce piémont pyrénéen, elle sait seulement que cette maison, personne n'en veut, ça fait longtemps qu'elle est en vente, elle a mauvaise réputation, on dit qu'il s'y est passé des choses, mais personne ne veut lui dire de quelle chose il s'agit. Et peu à peu, elle va apprendre que cette maison était occupée par une famille, la case, dont le fils cadet est parti faire fortune en Amérique du Sud, et qu'il a laissé derrière lui une sœur dont personne ne parle. Cette sœur a disparu, elle est morte, semble-t-il, dans des conditions un petit peu étranges, et c'est une histoire qui semble un petit peu tabou dans le village. Quoi qu'il en soit, ça va l'intriguer, cette Léa, et elle va retrouver peu à peu des traces de cette femme disparue, et elle va se dire que ça serait peut-être bien, à partir de ces traces qu'elle trouve dans des vieilles correspondances, dans les archives... Euh, dans le, les faits divers de l'époque ça serait peut-être bien qu'elle écrive l'histoire de cette jeune femme et puis ce ne lui paraît pas si important que ça elle remet à plus tard elle oublie jusqu'au jour où le descendant de Félix, le fils émigré en Amérique du Sud, débarque et c'est lui qui va lui demander de raconter cette histoire et à eux deux eh bien, ils vont faire ressurgir cette Félicie, sœur de Félix, et ils vont retresser leurs souvenirs mutuels jusqu'à redonner vie donc, à cette jeune femme disparue. Voilà. Donc, c'est une histoire en même temps d'écriture, une histoire d'amour, une histoire d'amour ancienne et une histoire d'amour actuelle à l'issue de laquelle eh bien, sortira ce livre qui s'appelle La chute de la maison de la case.
0: Mais merci pour ce petit résumé qui nous met sur quelques pistes et nous aidera à profiter pleinement de, de la soirée à Séméac. Alors, on n'en dira pas plus, bien sûr, sur l'histoire de, de la maison de
1: Lacasse. Il un petit
0: suspense. Par contre, je lis euh, deux lignes de la quatrième de couverture du livre. Alors, je les lis Michel Tajan, professeur de philosophie, peintre et critique d'art. Vie et travaille aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées. Alors à la lecture de ce CV, je vais vous confesser une interrogation. Prof de philo, peintre, critique d'art, je vous imaginez vivant dans une ville d'art et de culture, à Paris ou ailleurs dans le monde, et passant votre vie à peindre entre deux cours de philo, allant de salon littéraire en galerie. Puis, après avoir lu votre livre, je me suis demandé, mais comment Michel Tajan connaît-elle si bien la bigorre, la vie quotidienne dans les campagnes à la fin du XIXe siècle Parce qu'en lisant le livre, on vit vraiment dans un village des Pyrénées, avec les paysans, leurs curés, leurs notaires, avec le père Le Port, le travail des champs avec les jalousies, les méfiances et les ragots du village. Alors d'où vient cette connaissance si précise et si juste de cette vie à la campagne Je ne pense pas qu'on puisse apprendre ça seulement dans les livres.
1: Euh, on apprend beaucoup dans les livres. Mais, évidemment, euh, je n'ai pas appris cela uniquement dans les livres, d'abord parce que euh, j'ai passé une partie de mon enfance euh, moi-même euh, à la campagne. J'ai des grands-parents du côté paternel qui vivaient dans un village de Corrèze, dont je parle d'ailleurs dans le livre, bien que ce ne soit absolument pas autobiographique, bien entendu. C'est un roman, mais j'ai, disons, des souvenirs d'enfance. Et d'autre part, euh, j'habite quand même une maison assez semblable à la ferme dont je parle dans mon livre, et que nous avons mon mari et moi acheté il y a 50 ans donc je suis quand même j'ai creusé mes racines dans la région même si je ne suis pas née native de Bigorre euh, j'ai fait, mes parents sont venus dans la région assez tôt j'ai fait mes études secondaires au lycée de Tarbes alors ensuite j'ai et j'ai voyagé j'ai vécu pendant 10 ans en Afrique et je suis revenue à Tarbes, après avoir enseigné la philosophie pendant dix ans euh, au Sénégal. Je suis revenue, j'ai enseigné à Bagnères-de-Bigorre, j'ai enseigné au lycée Marie Curie euh, à Tarbes, tout ceci en continuant à faire de la peinture qui était ma vocation première. Mais comme la peinture ça ne nourrit ni son homme ni sa femme, ben, il fallait bien avoir aussi une activité un petit peu plus rémunératrice mais j'ai toujours fait les deux parallèlement, et puis récemment, donc, je me suis convertie, j'ai troqué le pinceau pour euh, la plume et ensuite pour l'ordinateur, et je vis maintenant en permanence dans ce piémont pyrénéen, donc, qui ressemble fort à celui que je décris dans, dans ce livre. Et puis comme je suis d'un esprit curieux, je me suis quand même un petit peu intéressée à ce qu'était la vie euh, il y a un siècle dans cette euh, dans cette région.
0: Oui, euh, c'est vrai qu'on est bien en Bigorre et déjà dans le titre, le nom de la case, nous on était dans le sud-ouest.
1: C'est parce qu'un pléonasme d'ailleurs. Hein
0: tout la à maison, fait. la
1: case. Oui. Euh,
0: oui, alors on passe par euh, Tarbes, Tri, Castelno-Magnouac, on oui. repère tout. Euh, oui, c'est le, euh, le Piémont, voilà. c'est le plateau de Lannesan, voilà. cette
1: région-là.
0: Mais si j'ai insisté sur cette vraie connaissance de la vie dans notre région, je ne, voulais, je ne voudrais pas laisser croire que ce roman est un roman régionaliste. Et comme parfois on a tendance à le faire. Bon, d'abord, si on est en vigueur, on n'y reste pas. Euh, avec Félicie et Ernesto, on part pour l'Uruguay, pour à Montevideo. Avec Félicie, on part dans l'Est, à Nancy, dans l'Est de la France, à Nancy. Et puis, euh, ce roman est un roman tout court, avec ses drames, ses histoires d'amour, on l'a dit tout à l'heure, ses personnages qui émeuvent et des moments qui donnent matière à réflexion. Alors, Sachez, alors je parle aux auditeurs et aux auditrices, sachez que si vous commencez à lire ce livre, vous ne pourrez pas le lâcher. Le suspense est total. Alors pour preuve, je cite quelques mots de la quatrième de couverture mystère, disparition, étrange, sombre histoire, intrigue, secret. Bon, euh, on ne s'ennuie pas. Alors pour en savoir plus, il vous reste à lire La chute de la maison de la case paru aux éditions KERN et qu'on peut trouver dans toutes les librairies. Alors je rappelle maintenant quand même le rendez-vous avec Michel Targent le 22 novembre à 17h45. Elle sera interrogée par Marc Bellit, mais bien sûr, on pourra aussi, euh, tout le monde pourra poser des questions. Et alors à Séméac, cela se passe à l'espace Bellevue. Certains de, de l'Université du Temps Libre connaissent bien ce lieu. On peut se garer facilement euh, au parking de l'hôtel Écologie. Bon. Et pour préciser, c'est à la sortie de Séméac, peu de temps avant l'entrée de l'autoroute. C'est vrai que c'est un lieu qui est peut-être pas très connu. Euh, voilà. Attention quand même, le pass sanitaire vous sera demandé avant de rentrer à la salle. Alors merci Michel et à lundi à tout le monde.
1: Et à lundi.